0: Un altro degli indicatori eh, del progetto che c'è proprio di snaturalizzazione, spersonalizzazione e distruzione della nostra cultura, della nostra forza, perché quando tu devi indebolire un nemico o comunque devi mettere sotto schiavitù un popolo, devi devi, devi indebolirlo in qualche modo, cioè devi togliergli tutte le caratteristiche positive. Ecco, un altro di questi è l'identità e soprattutto la nostra identità, l'identità che vuoi sì anche religiosa quindi quella cristiana quella quella del nostro modo di essere vuole essere indebolita ci ha provato questa von der Leyen che ha detto questa stronzata colossale eh, hanno cercato di inserire anche addirittura nei regolamenti europei certe cose tipo il Buon Natale non si può dire i nomi come Maria ma insomma ragazzi c'è una cosa che se non fosse uscita su, su, sui giornali se non fosse in realtà cioè io pensavo un pesce d'aprile una, una buffonata qualsiasi ecco, però invece avendo scoperto che era vera poi ritirata perché hanno capito che forse stavano premendo troppo sull'acceleratore però hanno provato quindi significa che il Leviatano è attivo sta lavorando Ecco anche questa storia di togliere identità. tu Diego oggi hai scritto un post molto, ieri anzi un post molto interessante su questo e cioè che togliere l'identità Eh, agli altri, ai popoli significa togliere anche il piacere forse della vita del confronto, dell'incontrarsi vuoi darci un pensiero su questo e poi sentiamo Alessandro sull'argomento e chiudiamo, prego
1: Con con piacere, caro Fabio. Io scrissi anche un libro che ho qua che si chiama Difendere chi siamo, le ragioni dell'identità italiana. Eh, La tesi che porto avanti in questo libro è in sintesi che il turbocapitalismo finanziario oggi odia le identità e le culture e produce quella che io chiamo la disidentificazione, cioè la destrutturazione di tutte le identità. Lo fa con un duplice teorema interconnesso. Primo, chi ha un'identità è violento ed è pericoloso per gli altri. Punto secondo, per produrre una società pacificata e multiculturale bisogna che rinunziamo alla nostra identità, appunto a dire Buon Natale, per aprirci all'identità altrui e lo chiamano inclusività. Ora, l'erramento di questo pensiero è evidente. Chi ha un'identità non è affatto un nemico delle altre, perché questa è una patologia, si certo. chiama xenofobia. Che pericolo chiama... c'è avere
0: un'identità, anzi certo. è una bellezza, scusate. Anzi, la
1: mia tesi che ho sviluppato nel libro è che Solo chi ha un'identità forte può rispettare e dialogare le altre, stante il fatto che l'identità esiste sempre mediante la differenza. Differenza e identità sono una coppia dialettica, l'identità è relazionale. Ho una mia identità perché non è la tua e con la tua posso dialogare, meglio comprendendo la tua e anche la mia mediante il dialogo. Quindi, come dire, varie volte mi è capitato che amici islamici mi salutassero, mi dicessero buone feste nella loro formula... e non mi sono affatto sentito turbato, impaurito... e quando io dico a loro buon Natale loro sono contenti proprio ma certo ma è, da, è, è da una vita è, il vero. Diego,
0: è da una vita che accade questo non è, cioè, solo adesso stanno uscendo fuori queste cose che non sono mai esistite io posso dirtelo perché ho girato il mondo mia mamma che è stato un funzionario diplomatico quindi anche, anche in Marocco piuttosto che cioè, in tutti i paesi e c'è sempre stata grande, grande unione cioè, anche il piacere di scoprire, di scoprire altre identità di confrontarsi cioè, ma perché io devo viaggiare in un altro posto se non devo andare a scoprire qualcosa di diverso da quello che io già ho già qui, cioè, anche l'identità delle persone, confrontare le tradizioni, ma quanto è bello, io questo non riesco a capirlo, eh, Alessandro ma ci spieghi cosa accade nel cervello della gente, Diego ha ragione, cioè dice ma se non c'è
2: identità allora, questo, non... Principio, questo principio di omologazione sostenuto da questa elite globalista che impugna il pianeta in questo momento purtroppo sì. Che si nutre il turbocapitalismo e di distruzione dei popoli, delle nazioni, delle sovranità e dell'identità. È una questione che, tra l'altro, partiamo, avete parlato del problema della religione, è molto importante il tema della religione. le religioni sono state uno strumento fortissimo di identità le grandi guerre religiose, la guerra dei Trent'anni, dalla battaglia della Montagna Bianca fino eh, al Wallenstein. eh, hanno insanguinato le pianure d'Europa nello scontro tra cattolici e protestanti. Evidentemente erano legati ad una diversa concezione dello Stato, del, della Cristologia, del ruolo della Chiesa, del ruolo del rapporto tra il principe e la Chiesa, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, la crisi che noi stiamo vivendo è una crisi che utilizza lo strumento della religione nelle sue forme peggiori per imporre una disidentità che, Può essere plasticamente rappresentata persino dai due papi che oggi riempiono la cronaca della storia. Eh, Francesco alias Cardinal Jorge Bergoglio da Buenos Aires che di fronte a questo obrobrio dell'Unione Europea anziché affacciarsi dal balconato di San Pietro e gridare viva Maria è stato zitto come un sorcio e quindi ci sono volute altre reazioni ma certamente laddove il Papa avrebbe dovuto gridare durante l'Angelus fermatevi non ha detto niente e non c'è da stupirsene evidentemente perché è un Papa o uno pseudopapo un antipapa perfettamente asservito a quelle stesse lì della Ursula von der Leyen che ha sponsorizzato la Pfizer eccetera eccetera. Benissimo. Dall'altra parte c'è un altro Papa che si chiama Papa Benedetto XVI Card- alias Cardinal Ratzinger, che nel suo discorso di Reisburg di Ratisbona disse una cosa fondamentale: che c'è una differenza essenziale tra il relativismo e è il esatto, pluralismo. E certo. uno dei grandi trucchi è sovrapporre le due cose. Certo. Mentre il relativismo certo. è una filosofia maligna nella quale in una notte oscura tutti i gatti sono grigi come direbbe Hegel il pluralismo invece come diceva adesso Diego il rispetto dell'identità dell'altro perché nel dialogos ci possa essere non soltanto una comunicazione di simboli, di linguaggi, di valori che uniscono e rafforzano, che dividono e ibridano che fanno evolvere la storia della civiltà, e quindi il pluralismo è vivere nel rispetto dell'altro, non per opprimerlo, non per sopprimerlo, non per colonizzarlo, ma semmai per dialogare con esso. Il relativismo invece, dovendo azzerare tutto nell'entropia di un brodo primordiale, mellifluo, dolciastro e velenoso, crea una situazione nelle quali non si può più pronunciare un valore, non si può più dire una parola, non si può neanche usare una lingua, non si può neanche proporre un modello né di vita, né di famiglia, né di sessualità, né di religione, né di economia. Perché ci deve essere un solo satana pensante, che è quella dominante, che semmai deve avere un pensiero unico, che prima si cerca di imporre con il mercato e il mercatismo, poi si cerca di imporre con il mainstream e il controllo... della comunicazione poi si cerca di imporre con il potere repressivo di un'economia alla cinese e alla fine si dovrà imporre con un microchip cioè con qualcosa che consenta di controllare i nostri cervelli per evitare non dico il pluralismo ogni identità, ma persino ogni soggettività, perché di soggettività libera e cosciente ed evoluta ce ne deve essere una sola quello di chi manovra la macchina e allora evidentemente questo è quello che ci vogliono proporre e per resistere a questo noi dobbiamo costruire una consapevolezza e una crescita della coscienza, e dell'autocoscienza di cui effettivamente si vedono i segni io credo che tra i loro errori, tra i loro dell'elite globalista repressiva e distopica che ci sta controllando adesso attraverso la medicina e poi Dio sa attraverso quali meccanismi, l'ecologia o chissà quale altro inferno per imporre un pensiero unico nella quale comunque ci deve essere uno che comanda su tutti, non potevano immaginare che si sarebbe accelerato in così breve tempo un salto quantico, come lo chiamo io, di coscienza in un numero elevato di persone che potrebbe rappresentare per loro un pericolo. Come dice il libro dell'Apocalisse, hanno, abbiamo aperto, hanno aperto una porta che più nessuno può chiudere. E' per questo che la loro repressione dovrà diventare più feroce. Perché se fossimo in tre ad avere capito queste cose, basterebbe sopprimere noi tre. Ma siccome l'hanno capito in tre, o forse 30, o forse 300 milioni di persone, allora la partita si farà molto più dura e quindi dovranno ricorrere non più agli strumenti di una dolce melliflua persuasione filantropica, politica correct e... Eh, relativista, ma dovranno ricorrere, purtroppo io temo, a altri feroci strumenti di vecchia data, più simili a quelli della guerra dei trent'anni di religioni che a quelli, come dire, di Greta Thunberg.
0: Beh, io da questi nostri dialoghi eh, ho ho estratto due cose importanti. La prima è che non abbiamo eh, tempo per per approfondire e quindi dovremmo prendercene un po' di più quindi dalla prossima settimana ci prenderemo più tempo perché dobbiamo chiudere adesso e e, e quindi però ci sono cose che sono rimaste in piedi e parlare con voi è talmente piacevole che che ci prenderemo un po' più di tempo per dare più spazio Eh, un'ultima parola a Diego su questo argomento che è l'argomento della pseudo inclusione che invece non lo è perché tu in questa cosa lo lo spieghi anche nel tuo libro, non solo in quello che abbiamo stato ma anche in Golpe Globale che è l'ultimo che eccolo la lo vediamo là dietro lo vediamo sì. dietro di te che, che è quello che oggi è best seller quindi voglio dire Diego è proprio quello che dice Alessandro cioè io non mi sento proprio di, 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 di cambiare sì. una virgola rispetto a quello che ha detto sì. un minuto Alessandro ha detto
1: attento... Il caro amico Alessandro ha detto tante cose importanti, una delle quali voglio riprenderla anch'io. Il pluralismo non è il relativismo, le differenze non devono generare una indifferenziazione, cioè il fatto che ci siano diversità non vuol dire che siano tutte sullo stesso piano, non vuol dire che tutto sia il medesimo. Eh, Detto altrimenti, solo chi ha un'identità forte può dialogare con le altre identità e dialogare con le altre identità non presuppone la rinuncia alla propria, perché l'inganno del discorso fittamente multiculturale è quello che ci chiede di rinunziare alla nostra identità per aprirci a quelle altrui, ma rivolgendo questo invito a tutte le identità certo. produce in realtà lo svuotamento delle identità, cioè certo. un mondo post-identitario in cui c'è un dialogo fittizio, in cui non c'è più nulla da dirsi. È un unico parere.
2: Scusa, voglio dirvi solo, bat- solo una battuta: se voi andate alla riunione dei capi religiosi all'assemblea generale, al plenum del partito comunista cinese, vedrete che hanno fatto una specie di pseudo-assemblea dove mettono un imam yuguro, mettono un lama tibetano sottoposto, mettono un disti yama del sud della Cina, mettono un taoista, sì. eh, perché evidentemente lì sotto l'ombrello della copertura del partito comunista cinese unico ci deve essere un clown un attore con un costume religioso che viene lì per prosternarsi come dire all'imperatore questo non avveniva neanche ai tempi dell'impero romano quando i martiri cristiani si facevano uccidere per non genucchiarsi alla strada non riconoscevano la divinità dell'imperatore ma mentre nell'artificio dell'impero questo tutto al più poteva, perché neanche i romani credevano alla divinità dell'imperatore mentre invece i cinesi credevano alla bontà di Xi Jinping quindi è veramente l'applicazione politica di quello che stiamo dicendo del modello cinese e anche i capi delle banche alla Rochila, alla Ruffella e ai Sonsoro hanno capito che il modello da imporre è quello cinese perché funziona in cui possiamo avere un Papa, due Papi, tre Papi, un pastore protestante, un popolo ortodosso, purché facciano il clown al plenum del Partito Comunista Cinese governato dalla grande banca finanziaria internazionale. Questo Dico, è io non so so se, se è possibilmente sì. rinforzate. So da... se...
1: se... diciamo non so se il modello pure. sia quello cinese. Dico sicuramente che il luogo di propulsione è Washington e non Pechino di tutto ciò che sta avvenendo cioè, sul piano eh. geopolitico.
2: Washington, il vero, il il vero cuore malato del mondo della finanza. Esatto. Sì, sì, sì.
0: Siamo in chiusura, sì. allora. Beh, eh, siamo guardate, in salute. Staremo ancora ore, però lo faremo la prossima settimana Grazie. e ci prendiamo più tempo. Grazie Ad a Alessandro tutti e due. Peruzzi, a Grazie.